Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej fina du! Vad roligt att du vill spendera nästkommande timme tillsammans med mig, veckans gäst och alla andra lyckonördar där ute. Du lyssnar på världens bästa lyckopodd tillsammans med mig, Agnes Sjöström. Och den här podcasten den är till för dig som generellt sett mår ganska bra. Men som är nyfiken på livets små och stora frågor och som vill utforska om du kan må ännu lite bättre. Ja, jag inleder det nya året med en mindre härlig sväng av viruset som ingen av oss har undgått vid det här laget. Såklart covid-19. Ja, jag tycker man hör lite på min röst idag, men det går faktiskt ingen nöd på mig ändå, godingar. Feben är nästan till obefintlig. Jag har lyckats isolera mig i vad jag själv kallar för drömmarnas vita land. Och passa på att spela in årets första poddar tillsammans med fantastiska gäster och meditation i massor. Så vad passar inte bättre då än att passa på att bjuda in dig som lyssnar till vår fantastiska lyckoutmaning som vi har tillsammans med vår nya samarbetspartner Mindfully. Mindful är en svensk meditationsapp med över 250 guidade meditationer innehållande ämnen som sömn, stress, relationer och medkänsla. Från den 3 till 31 januari får du nu möjlighet att vara med och meditera dagligen under 5 eller 10 minuter i syfte att inleda det nya året med en riktig lyckorutin. Och oroa inte om januari bara flugit förbi redan. Är det går att börja utmaningen när du själv känner för så februari, mars, april, maj eller juni funkar lika bra. Och varför jag mediterar? Ja, det är för att komma mer i kontakt med mitt autentiska jag. För att skala bort allt brus som finns runt omkring. Och för att bli bättre på att lyssna in vad jag själv faktiskt vill i livet. Ja, jag hoppas du också vill hänga på. Om du vill det så erbjuds du som lyssnar på Lyckopodden nu 30 dagars gratis provperiod av appen Mindfully. Du kan avsluta när du helst vill under provperioden utan att behöva debiteras. Besök bara www.mindfully.nu-lyckopodden 
och klicka på länken för att vara med. Idag hörni, idag gästar hälsogurin, PT och föreläsaren Mårten Nylén Lyckopodden för att prata om hur du med små enkla medel skapar en positiv inställning till livet och därmed blir lyckligare. Mårten är eftertraktad hälsoinspiratör, känd som supertränaren från tv-programmet Biggest Loser, som programledare i tv-programmet Ninja Warrior och som hälso- och träningsexpert på både Aftonbladet och i TV4 Nyhetsmorgon. Han är också coachen och PT som coachat kändiseliten till toppform under många år och har en milslång referenslista full av välkända namn. Bland annat Will Smith, Red One, Mabel, Darin, Veronica Maggio, Daniel Ek, artisten Petter och Wyclef Sean för att nämna några stycken. Ja, idag hälsoutvecklar han företag och föreläser världen över. Och varje morgon så boostar Mårten sin Instagram med peppiga inlägg för att sprida mer lycka och välmående till er. Följ honom på Martin Elén där vet jag. Men först hörni, låt hans ljuva stämma och kloka råd få fylla dina öron. Och jag hoppas att min förkylning inte ska störa allt för mycket. Varsågoda! Årets första intervju här 2022. Jag säger varmt, varmt välkommen till hälsoguren Mårten Nilén. Tack snälla, vad roligt för mig. Ja men det är så kul Mårten. Och vi har passerat avsnitt 200 här i Lyckopodden nu Mårten. Det här är avsnitt 201 och det är så kul att få dela det med ingen annan än dig. Ja det är ju fantastiskt. Starten på någonting nytt helt enkelt. Verkligen, det känns verkligen som att vi liksom börjar nya året, ny, liksom, passerat 200 årsträcket så vi bara kör på helt enkelt. Ja, grattis får man ju också säga. Då. Ja. Ja, men tack snälla och det känns ju jättekul att få göra det med dig Martin. tack för att du vill gästa mig. Ja självklart, mer positivitet åt folket. Ja. Ja, men det är ju så. Och jag känner att det, jag har ju jag sett dig lite grann på tv, Biggest Loser och lite grann vet att du känns som PT bland annat så att jag inte har bjudit in dig tidigare. Ja, det är väl lite så men det är på tid. Men oftast också ibland så allting har sin tid. Och det kanske var meningen att jag ska hjälpa till nu och liksom starta år 2022 <laughs> på ett bra sätt. Ja, men jag tycker det. Alltså, min reflektion som jag har gjort här under, under 2022, det har gått sex dagar här. Men det är, att, det är den här frågan, går livet fort? Går det fort eller går det långsamt? Vad, vad tycker du? Tycker du att livet går snabbt eller går det långsamt? Jag, jag tycker lite både och här, för att det är så här, varje dag kan ju fyllas med olika saker. Och vissa saker, oftast brukar man säga att när, när man har roligt så går det ju snabbare. Tiden går snabbt när man har roligt. Och när, när man har saker som kanske är lite jobbigare så går det lite långsammare. Så det är lite grann att jag var man sätter fokuset. För igen så är det ju det här med att oftast är det ju våra sämre stunder som kanske skapar värdet åt de bättre stunderna. Oftast är det ju våra sämre stunder eller kanske motvinden som blåser ibland som kommer hjälpa oss att bli starkare och få oss kanske att lära oss massa saker. Så att det beror på var man befinner sig tror jag. Jag tycker att tiden går relativt snabbt och det går säkert snabbare ju, ju äldre man blir om man inte har väldigt tråkigt. Men, <laughs> men samtidigt så är det ju, jag tror att vi behöver alla bli bättre på att ta vara på tiden och värdera tiden lite bättre. Det, om man tittar så istället så tror jag att det blir mycket roligare. För att om vi värderar, ingen vet ju egentligen hur mycket tid vi får. 
Så att om vi inte värderar den bra, om vi inte hanterar den bra, då, då kommer, vad är tiden värd då? Så, så jag skulle hellre ha kort tid och, och, och liksom göra någonting bra med den än att ha väldigt mycket tid och bara sitta av den. Ja, jag håller helt med dig. Det är det där med tid. Och tid är egentligen det enda vi vet alltså är väldigt begränsat. Alltså, energin går upp och ner, humöret går lite upp och ner. Och det är liksom lite obegränsat på något sätt. Men, men tiden är ju faktiskt begränsad. Så det, det är så på gott och ont. Det gäller att komma ihåg det som du säger. Mm. Ja. Men, ja, men som du säger det där, som du säger att när man har en lite liksom tuffare period så kanske tiden går lite långsammare. När man har kul så går det fort. Och lycka handlar ju väldigt mycket om alltså glädjerus och lycka och glada känslor och att man liksom är nöjd och glad över livet men, men som du säger att det bottnar ju oftast i någonting, det bottnar ju ofta i att så här, ja, men, du behöver veta vad olycka är för att kunna vara lycklig och du behöver veta vad, vad jobbiga känslorna är för att kunna njuta av de, de liksom mer positiva känslorna vad, vad har du liksom åstadkommit från ditt liv som har lärt dig att uppskatta liksom, lycka på ett annat sätt. Liksom, det har varit dina lite jobbiga, tuffa perioder i livet. Jag tror en grej där som, som man alltid ska ta med sig, som jag verkligen använder varje dag, det är tacksamhet. Och jag, jag, jag tror precis som alla andra människor så har jag haft mina jobbiga stunder för att jag tror att alla människor kommer möta både som bättre och sämre stunder. Och jag tror någonting som jag ofta pratar om idag är att jag föreläser mycket. Det är någonting jag kallar för mitt livsstorm. Och det är en tidsperiod som ungefär varar i tre år när jag var Ja, mellan 15 och 18 ungefär. Och backar vi tillbaks bandet riktigt långt. Alltså, jag adopterades från Sydkorea när jag var ja, tio månader gammal. Kom jag till Sverige. Jag hade det väldigt dåligt där såklart. Men hamnade ner i, i Karlsson hos världens finaste familj. Och växte upp där. Och fast jag hade som en, egentligen en ganska trygg barndom. Och en bra barndom fram till 15. Så, så hamnade jag i den här stormen sen. Och, och där kände jag, jag kände mig otrygg överallt. Jag kände, jag mådde verkligen skit. Jag var på botten av botten. Det är som att man tar släcker lampan liksom, och det finns inget ljus någonstans. Varför gjorde du det då? Hur kommer det sig att du mådde så dåligt då? Jag, jag, tror, jag kallar det här också för att det är en identitetskris. Och jag tror att just där som i 15-årsnurren så, så började jag fundera väldigt mycket över mig själv. Varför, jag, varför saker inte var som jag ville? Vem var jag? Vad skulle jag göra här? Varför hade jag liksom kommit från Korea? Varför hade jag överlevt? Det, det fanns så många saker där som jag började fundera över. Och i den här snurren också så liksom försökte jag liksom hitta min identitet. Men det kändes som att det som hände var att jag hamnade bara i en massa dåliga val. Och jag kände mig som sagt väldigt otrygg överallt förutom på ett ställe där jag kände mig som liksom lite lite trygg. Väldigt korta stunder men ändå. Och det var när jag hängde på stan med mina kompisar. Och där, där blev jag väldigt bråkig. Och det är så här, jag tror jag hamnade väldigt tidigt i många olika idrotter, sporter. Jag har alltid varit väldigt fysisk, hamnade in i kampsport, kampkonst väldigt tidigt. Så att det enda jag kände jag var bra på det var att slåss. Så att det... Eh, så just det här, liksom den här stormen då, den här identitetskrisen. Jag letar efter mig själv liksom i, i de här åren och försökte liksom hitta någon typ av liksom känsla för vem är jag? Och vad, vad är syftet med mig själv? Vad ska jag göra med mig själv? Och varför är det inte saker som jag vill? Och det som hände mig var det som att precis innan jag fyllde 18 så mötte jag någonting som ändrade mitt liv. Och det var ett citat. Och jag älskar citat idag, men just det här citatet verkligen det som fick mig att börja tänka till och börja använda ett ord. 
Och det här citatet myntades av George Bernard Shaw någon gång i tiden. Jag vet inte när, men han sa att livet handlar inte om att hitta sig själv. Utan livet handlar om att skapa sig själv. Jag kommer inte ihåg när jag mötte det här citatet. Men jag kommer ihåg att just det här ordet skapa var det ordet som fångade mig. För jag hade ju trott att livet var förutbestämt. Man ställde sig i ledet och så, så blev det som det blev. Vissa hade tur och vissa hade mindre tur. Och, och jag tänkte väl då att ja, jag är väl en av dem som haft mindre tur. Medan det som det här ordet skapa dök upp. Då, då gav det mig den här förhoppningen, den här förmågan, den här tron på att vi kan, kan ändra på saker, vi kan, kan påverka saker, vi kan, kan skapa saker. Inklusive oss själva. Och jag kände så här, som jag sa, i det här mörka rummet där det inte finns något ljus så var det som att det dök upp en liten, liten ljusglimt. Och det är också så här, jag brukar också säga det idag, det är som att det är, när det är så mörka som du också ser de minsta ljusglimparna. Så att det, är, det, är det i ditt ljusrum så kommer du inte se om det är någon kanske som tänder en liten lampa. Men i ett mörkt rum så försöker du ju liksom hela tiden hitta någon form av hopp, någon form av liksom ljus. Och för mig så blev själva det här citatet vändpunkten. Men jag var ju tvungen att göra valet själv. Att liksom försöka liksom börja skapa någonting annorlunda, börja skapa någonting bra. Och idag så pratar jag gärna om det här med förändring. För många är så rädda för det här med förändringar. Medan för mig så är det förändringen som skapar förändringen. Förändringen som skapar förbättringen. Och genom att göra valen annorlunda. Genom att välja att göra annat. Så blev ju också resultatet annat. Så att jag började med små steg. Och liksom började framförallt att göra bra saker för mig. Och det var ju någon gång någon så här smart jäkel också som sa att det är svårt att leva ett positivt liv med ett negativt sinne. Och jag tycker att det stämmer så jäkla bra. För, för någonstans behöver vi ändå som börjar med oss själva där vi står just nu. Med förutsättningar vi har för att vi alla är olika. Och, och för mig så var själva det här startskottet på någonting att byta spår. Skapa en ny väg. Istället för att följa den vägen som, som jag var inne på gick. Som inte skulle leda till någonting bra. Så att just det här citatet. Livet handlar inte om att hitta sig själv. Livet handlar om att skapa sig själv. För mig är det ett citat som jag ofta och gärna tar med mig in när jag träffar människor, om jag föreläser, träffar ungdomar, coachar andra som i det här med som att skapa livsstil och kanske skapa ett starkare, friskare, sundare, bättre jag. Gud vilken bra, så skapa sitt liv så att man själv kan påverka det egentligen så att man inte faller offer någonstans för det som händer utan att man faktiskt kan ta lite ansvar och bara säga att det här kan jag, kan jag påverka och inte. Mm. Och sen en bra grej där också är ju det här med att många människor också tittar ju så väldigt hårt på slutresultatet. Det vill säga att man, man, man vill någonting. Man kan börja med någonting jag kallar för tänk om. Tänk om jag kunde, tänk om jag kunde förändra, tänk om jag kunde skapa. Man har ju olika så här, tänk om, man har olika viljor genom livet. När man väl liksom kommer på någonting som man vill så är det så många som bara tittar på slutmålet. Och där skulle jag ju tipsa kanske om att hellre jobba med förbättringar. Hellre jobba med framstegen. För då kan vi som liksom vinna lite varje dag. Vi har det som framstegen och förbättringar som små vägskyltar som visar oss vart vi är på väg. Så vi vet att det kommer rätt. Men också det här med att inte bara titta på slutmålet. Och skulle man säga att slutmålet skulle vara i livet, då blir det ju jäkligt tråkigt. Men just det här med att även när man sätter liksom upp nya målsättningar så här, att man inte glömmer det här med att förbättringar, framsteg och delmål kanske är någonting som kan vara superviktigt att ha med sig för att man ska kunna vinna oftare, för att man ska kunna framkalla den här känslan oh, det känns ändå ganska bra på vägen Veckans avsnitt är sponsrat av Lindholms bil och Mini i Umeå Som ni vet så är ett av mina största lyckopiller 
att i kylan få spänna på mig brädan och glida ner i pudersnö bland vita bergstoppar. Gemenskapen och den fysiska aktiviteten snowboarden bidrar till gör mig så lycklig. Men att ta sig till fjällen har inte alltid varit lika lätt. Det är ofta knepigt och det går väldigt lite kollektivtrafik från Umeå till fjällen och vädret känns ofta väldigt utmanande att köra i. Men inte längre. Nya Mini Cooper Countryman går som en klocka längs vägen och tog oss fram till hemavan mycket safe and not sorry at all. Ja, jag som är van att köra max 70 km i timmen hela vägen i bilar som i princip har cykeldäck på. Ja, jag fick passa så att inte blyfoten var framme och hastighetsmätaren visade över 100 km i timmen. För så tryggt kändes det. Och efter fem timmars resa var jag inte ens less på att köra. Ja, det är en bil med så bra ljudsystem. Den går på både el och bensin. Det finns smart laddningsfunktion och inbyggt värmesystem som ställs in via timer så att du enkelt kan köra en varm bil på dagarna. Och nöjdare än jag kan ingen vara. Vi ses i backen. Drive safe! Tror du att det påverkade dig mycket att bli adopterad? Var det det som gjorde att du hade liksom en, en tuff period ganska tidigt i livet? Eller var det något annat? När jag var yngre så trodde jag inte att det påverkade mig så mycket. Men nu när jag är lite äldre, inte för att jag är supergammal än, så, så, så är jag säker på att det påverkade mig ganska mycket. Och just den här adoptionen, man kan ju prata om första levnadsåret. Och jag fick faktiskt kontakt med en kvinna som jobbar som volontär nere i Korea på ett barnhem. Ungefär på den tiden när jag det som hängde där. Och hon beskrev det som att det var väldigt, väldigt dåligt. Och att den perioden var en av de värsta i hennes liv. För att hon, hon pratade då om att de var väldigt få som jobbade med de här barnen. Och barnen fick ju då ingen närhet. Utan de låg det som ner och de bullar upp en nappflaska bredvid dem, en liten handduk. Och de som kunde dricka fick dricka. Men det var ju det här med, idag pratas det mycket om hur viktig är själva närheten. När man är väldigt liten. Jag tror att för mig så gissningsvis utan var någon expert så har jag troligtvis ett trauma från när jag var väldigt liten. Adoptionen. Samma sak så kan jag också tycka det som att det hänger ju väldigt mycket på hur man hanterar saker. Oavsett om det är skador, det är trauma, det är olika annan problematik så är det ju väldigt mycket som att man behöver titta på vad är det. Man gör en analys och sen så gör man en handling, en åtgärd. Och jag tror varför jag vågar mig påstå att jag är väldigt mycket i kontakt med mig själv. Jag tror jag känner mig själv väldigt bra idag är för att jag har jobbat så otroligt mycket med mig själv. Men igen så tror jag att själva liksom från adoptionen till att jag liksom då blev 15 så, så levde jag väldigt mycket med känslan av att jag var annorlunda. Jag så annorlunda ut. Det är klart jag självklart också mötte väldigt mycket så här rasism. Det var en liten by, by nere i Blekinge och liksom, ja, vi var kanske fyra, fem personer som såg annorlunda ut. Och för mig jag har ändå varit ganska stark i mig själv alltid men och, och, om det var till exempel barn i min ålder så kände jag att det var inte lika jobbigt. Men det var det som när det kom in kanske äldre människor som sa åt en att man liksom skulle åka hem till sitt land eller man var annorlunda. Som, då, då bet det. Och jag tror, jag tror att det också liksom hjälpte till kanske att skapa den här liksom att man blev lite argare efter ett tag. Liksom, och till slut då liksom, så exploderade det där. Och jag, jag tror också så här med att... Eh, 
man inte har någon att prata med och så här också. För jag var en sån som inte valde att prata med någon. Jag höll allting inom mig. Så tror jag att det var också någonting som, som påverkar hela den här grejen. Och jag tror att det är jättemycket människor idag också som kanske inte adopterade. Som, man hamnar i lite samma spår eller samma mönster. Men man är olika liksom, kanske bakgrunder. Men just det här med det som att idag jobbar jag till exempel som ambassadör för Stiftelsen Friends. Där vi åker runt och jobbar i skolor och både med barn och unga och lärare. Liksom, och försöker liksom, egentligen som eliminera det här med mobbning och utanförskap och kränkningar och så här. Och det är ett väldigt stort jobb som sagt. Men gör man ingenting så kommer man inte heller kunna förvänta sig att någonting händer. Jag jobbar också som ambassadör för Generation Pet med kronprinsessparet. Där vi jobbar väldigt mycket med det, det som hälsar och försöker skapa mer rörelse framförallt för barn och unga. Men samtidigt så har ju det också att göra med hur man mår inuti. Och, och sen eh, jobbar jag även med bitdiabetes idag. Min dotter Julie hon har typ 1-diabetes och jag har jobbat väldigt många år nu med typ 2-segmentet. Men för mig så tror jag att det är just det här liksom att jag tror att vi, man kan hjälpa så mycket människor med så små saker ibland. Det handlar inte alltid om att man behöver göra liksom det hela utan jag tror att att, att ge folk, liksom för mig till exempel med det här citatet där ordet skapa bara som att få hoppet och, och jag, jag vill verkligen försöka vara den personen som jag önskar att jag själv hade mött när jag var yngre mm. för, för att det är som liksom vad jag än gör och jag har jobbat 20 år som personlig tränare jag jobbar idag väldigt mycket med företagshälsa jag föreläser världen runt och det, det är mycket liksom det här med att göra det man kan för att hjälpa individer att faktiskt det som hittar den här förmågan, att tro på sig själva och den här förståelsen för att tänk hur mycket vi kan ändra på när vi väl säger okej, okay, det här är görbart och det här kan jag ändra på. För det, det jag tror hindrar väldigt många människor, ett så är det rädsla. Rädslan av att inte kunna. Man säger att det går inte, man säger att man kan inte och då blir det en verklighet. Och två så är det här som också med att man tror att saker är att det är bara på ett sätt. Det finns bara ett sätt. Men när man börjar se det som att det finns alltid fler sätt att ta sig från A till B och att vi också är olika så är det också så här som att för att ett sätt fungerar för en annan så kanske inte det är det sättet som fungerar bäst för mig. Utan jag tror ibland, igen titta på det här med förbättringar titta på det här med framsteg då kan vi liksom hela tiden, alla steg framåt är steg framåt oavsett storlek och då kan vi liksom, jag menar det viktigaste av allt är egentligen att vi gör för oavsett vad vi vill, hoppas på, önskar, drömmer om Gör vi inte så kommer vi aldrig liksom lyckas. Vi kommer aldrig ta det där steget framåt. Men man pratar ju om att det här första steget oftast är det här svåra steget, det här stora steget. Men gör det inte så stort. Utan se bara till att starta med, med egentligen vad vill jag? Vad vill jag ändra på? Vad är mitt tänk om? Börjar jag där och sen har jag då förståelsen att alla är olika. Vi är olika, vi har olika förutsättningar. Vi startar från olika ställen i livet. Vi startar med olika målsättningar. Det, det kan bara bli bra. Och liksom, vissa grejer såklart i världen kan vi inte ändra på. Vissa grejer kan vi inte göra ogjorda. Vissa grejer kan vi inte liksom ens justera ibland eller kanske få bli annorlunda. Men det finns så mycket vi kan förändra, skapa, göra annorlunda och justera. Så det är också det här med fokus som jag också liksom egentligen vill slänga på folk. Att försöka fokusera rätt istället för snett innebär ju att vi försöker fokusera på sidan där vi har saker vi kan påverka. Som vi kan skapa, som vi kan göra annorlunda. Och, och, och i och med att det finns fler sätt att ta sig från A till B igen så är det, det världen är full av möjligheter så varför, liksom, varför fastna på begränsningar, varför fastna 
på sakerna som, som bara håller oss kvar i den här begränsningsbubblan. Och, och igen för att återgå till det vi börjar med med tid. Tid, precis som du sa också, tid är ju det enda vi har. Så om vi, inte, om vi inte värderar den, om vi inte liksom går in och äger vår tid och försöker liksom använda den liksom så bra vi kan. Hur ska det då kunna bli bra eller så bra vi, vi vill? Det finns mycket, liksom, mycket intressant i det här. Och egentligen som säger, jag tror att vi människor vi komplicerar saker mer än vad vi borde. Enkelhet är ju ändå det som gör enklare lyckas. När vi väl börjar tänka, hur gör jag det här på enkelt sätt? Hur kan jag skapa det här i min livsstil på ett enkelt sätt? Så blir det ju enklare att lyckas. Det blir enklare att få in det. Att sluta komplicera är ju också en sån här grej som, som man försöker få människor. Och jag har själv varit på den sidan. Jag var en människa som jag kallar för imorgonmänniskan. En människa som tänker att jag vill, jag ska börja, men jag börjar imorgon. Och man tänker så här, liksom, imorgon kommer ett nytt imorgon. Och istället för att man då är det som, fasken vet du vad, vad kan jag göra idag? För jag ska ta ett litet steg, jag ska göra ett litet framsteg idag. Och det är, det, är, det är så häftigt när man börjar se det här. För att det spelar ingen roll om du tar små steg. När du har tagit 20 små steg framåt. 20 små framsteg och du tittar på vad du har åstadkommit. Så blir det ett ganska stort steg. Har du någon sån liksom förändringsprocess du, du är i just nu? Där du, där du tar de här små, små, små stegen varje dag. Är det någon, något sån process som du själv är i som du skulle kunna dela med dig av. För att göra liksom konkret för lyssnarna. Alltså jag, jag tror förändring är ju konstant. Förändring tillhör livet. Och, och det är ju så här, det spelar ingen roll om det är som, som den här med covid-situationen nu. Liksom, med att jag tror att jag som föreläser mycket, det gick ju över natt till liksom, att jag hade kanske liksom 70 föreläsningar bokade till att det var en som var kvar. Och sen så var det ungefär ett helt år när det var väldigt, väldigt tyst. Och sen helt plötsligt så switchade allting om till att bli digitalt. Jag tror att för mig så är jag... Och det kan nog vara lite grann liksom med hur jag tänker, hur jag ser på livet och sådana saker. Att, att för mig så tror jag att det handlar om att adaptera. Att det handlar om att anpassa efter situationen, anpassa efter vad vill jag, vad mår jag bra av. Och, och det som för mig, någonting jag gör varje dag egentligen är att jag liksom startar mina dagar med två saker. Jag, jag tänker en positiv tanke och jag gör en positiv handling. Och det är någonting, folk som följer mig på Instagram så, så är ju det det jag gör på Instagram egentligen. Att jag liksom försöker ge folk en lite positiv skjusta på morgonen. Men en positiv tanke kan vara att man då tänker på någonting som gör en glad. Det kan vara någonting jag är tacksam över, någonting jag, som jag är stolt över. Eller bara någonting som så här framkallar den här lilla bra känslan i magen. Och sen den positiva handlingen är ju någonting som jag gör. Då. Och det kan ju vara, liksom, i mitt fall kan det ofta vara att jag liksom tränar. Men det behöver inte vara det. Det kan vara att man lyssnar på en bra låt på Spotify. Man kanske liksom tar och läser morgontidningen eller tar en kaffe eller te. Eller man ger sig själv en stund. Och det tror jag också är så här viktigt. Och just när det kommer till det här med att jobba med sig själv så tror jag att man behöver göra små grejer varje dag. Nu tappar jag lite tråden vad du frågar efter för jag... För nu kommer jag in på något helt annat. Och det är lite så jag är. Så, ja, men så... det är ingen fara. Jag tycker du är helt på rätt sak. Men jag frågar efter de här små stegen som du själv gör i, i vardagen. Okay. Små stegen mot förändring. Och då hade du två bra saker. Det var ju en positiv tanke och en positiv handling. Så att du har ju svar på frågan. Ja, och sen brukar jag alltid så här. Jag brukar alltid se till att mina dagar ska alltid innehålla någonting som framkallar gladkänslan. Det, det är ju så här... Om vi pratar hälsa till exempel så finns det finns ju definitioner på vad hälsa är. Man pratar om fysisk hälsa, social hälsa, mental hälsa. Men just när det kommer till hälsodefinitionen så för mig så är 
det här med god hälsa det är att kunna känna att man mår bra inifrån och ut. Att känna det här in i magen. Eh, och, och som, jag tror också att det är viktigt att man, att man gör det. För att många människor idag går runt enligt mig det som är smutsiga speglar. Det vill säga att när man tittar på sig själv så ser man inte personen man vill se. Man ser inte personen som, som man är stolt över att se. Man ser inte personen som man tycker är värd att må bra. Och har man en skit i spegel, då behöver man liksom börja städa av den. Och någonting som jag gör varje dag, liksom, det, det är just att jag försöker göra några saker som får mig att känna den här bra känslan, glad känslan inuti. Och det är ju så här, tillbaka till det här med hälsa, hälsodefinitionen, så jag tycker att när man väl tittar på det här med hälsa, så hälsa kan vara olika för olika människor. Och det är just det här liksom med att, att kunna känna att man, att man mår bra. Och det behöver inte ens vara jättebra, bara lite bra i alla fall. Gör man det varje dag så kommer det liksom, då fyller man sin livsbok, sin, sin dagbok egentligen. Med någonting bra varje dag. Och det är just det här liksom med att vi behöver ibland bli bättre på att lokalisera saker som framkallar den här bra känslan. Det är någonting jag, jag gör varje dag som jag egentligen skulle vilja tipsa människor om. Att faktiskt ge... Ge sig själv det varje dag. Det behöver inte vara tio gånger. Det kan vara en gång. Men jag, allting handlar ju om förbättringen. Om jag liksom inte känner mig glad någonstans. Och jag kan hitta en grej. Då är det en jättevinst. Om jag kanske redan känner att fasken livet är på topp. Ja men då är det bara att rulla vidare kanske. Men det är ändå bra att lokalisera saker. Som framkallar det För att vi kommer ju möta sämre stunder. Förr eller senare. Och det är ju så här. Jag har någonting jag kallar för tio och ettan. Säg att man har lokaliserat. Och har tio bra saker omkring sig. Och så dyker den här lilla halvdåliga grejen upp. Det behöver inte vara jättedåligt nu. Vi säger halvdåligt. Hur många människor kommer fokusera på de tio bra sakerna när den halvdåliga lilla grejen dyker upp? Och hur många kommer sätta fokus och känna att oh, det här blev jobbigt helt plötsligt? Och det är ju så här, den här halvdåliga lilla grejen det kan vara till och med någonting som inte har inträffat. Många människor tittar ändå där och så tänker de oh, shit vad jobbigt, tänk om det här händer. Istället för att de här tio bra grejerna som man har omkring sig. Så just det här som är att lokalisera saker som framkallar bra känslan. En grej varje dag, det gör större skillnad än vad många tror. Och det är någonting som jag ger mig själv varje dag. Jag tror att det är liksom, vi behöver bli bättre ibland på att hitta de här sakerna. Eller de här, det som egentligen framkallar den här bra känslan. Och jag håller helt med dig. Där är vi ju egentligen inne på lite två olika saker. För att. Det första vi pratade om här, det var ju mer den här att du, din morgonrutin där att du tänker på en positiv tanke och att du gör en positiv handling. Och sen är vi också lite inne på det här med känsla, så att du ska känna att du mår bra. För att jag försöker fokusera väldigt mycket på den här må bra känslan. Alltså göra saker för mig varje dag som känns bra. Oavsett om det är att gå och träna eller om det är att äta en godisbit eller om det är att ta en kaffe och gå en promenad eller att jag verkligen känner, försöka känna efter och det är ju en träningssak alltså det kunde inte jag för fem år sedan, jag hade ingen aning om vad det var jag trodde allt handlade om att så här, prestation och göra det som ser bra ut utifrån och folk ska tycka att du vet, om folk tycker att jag är bra då är jag bra, så där har verkligen jag fått träna på att så här, ta tio minuter längre lunch för att jag känner för det, du vet, och den det är liksom något som jag verkligen vill slå ett slag för. För att det jag kan tycka är utmanande. Det som var väldigt utmanande för mig. Det var när folk kom och sa till mig så här. Men tänk bara positivt. Nej men tänk bara lite positivt. Alltså det, tänk bara på att det är sol ute nu. Tänk på det. Som att det är liksom någonstans. 
tanken som liksom på något sätt bestämmer hur vi mår kroppsligt. Men där har jag verkligen märkt att de här påverkar ju varann. Att om inte jag lyssnar på liksom vad min, min kropp känner och vill. Då är jag jättesvårt för att bara säga det. Ja men nu ska jag bara tänka att jag är lite glad. Ja, jag, jag håller med dig och det är lite där min, min morgonrutin att tänka en positiv tanke alltid följs av att göra en positiv handling. Och det här med det som att, att träna på det som vi behöver, det är roligt nu för min nya föreläsning heter Mönster. Vi hade, hade stor premiär nu i Stockholm, Göteborg för ett tag sedan och kommer nu nej, i år att åka ut på en Sverige-turné som jag alltid gör med så här 20-tal svenska städer. Men just när det kommer till det här med mönster så är det vi behöver ju sånt. Ska vi ändra på någonting så blir det så här att vi behöver ju precis som livsstil, det är någonting vi skapar, inget vi får eller antar utan vi behöver jobba för saker. Vi behöver hela tiden för att skapa en rutin behöver vi repetitivt göra saker om och om igen. Och jag tror att allting handlar om val. Vi, behöver, så vi kan inte välja i allt som händer så såklart. Men, men just som du säger, vi behöver bli bättre på att träna på att göra bra saker för oss själva. För annars kommer det inte bli en bra vana. Och det här är som att ändra ett dåligt mönster. Det är så här, igen, säger man att det inte går, säger man att man inte kan, då kommer det vara en sanning. Vi behöver alltså säga, det går och vi kan. Eller vi kan säga kanske att det kan ju gå och det kanske kommer att fungera. Det behöver inte vara för positiva heller. Men, men som du säger, just det här med som att tänka positivt, det är så här, tänker du positivt men du inte känner det positiva så kommer det som liksom inte få den här effekten. Och sen är det så här, alla människor är ju på olika ställen i livet, vi har olika saker med oss i bagaget. Jag har, jag har en, en händelse som ett möte egentligen som jag fick i Argentina för många jäkla år sedan. Där jag mötte ett gäng barn som spelade fotboll utanför hotellet där jag bodde. Och jag var där och besökte några kompisar och vi, kom, vi, så här, vi var ute liksom på stan hela dagarna och kom hem väldigt sent. Och jag är en sån här som vaknar supertidigt, typ fem varje morgon, 364 dagar om året. Då, då blir man ju trött tidigt också. Så varje kväll vi kom hem så var jag supertrött. Men, men det som fick mig vakna till var, var de här barnen som spelar fotboll och de skrattade högt. Det kändes som att de, de kände så glada. Och eh, mina kompisar sa, men det här är gatubarn. De lever här ute, de har det liksom väldigt tufft och, och liksom, de borde ju troligtvis vara hemma och sova nu för att gå i skolan eller de borde ha liksom, föräldrar som sagt åt dem att ska nu, nu ska ni gå och lägga er så att imorgon ska vi upp. Men de hade ju inte det. Men, men det som slog mig var mer liksom, den här glädjen som de här barnen speglade och i, i vår värld så är det alltid så här vem har nyckeln till lycka? Vem, vem har den här liksom, gyllene nyckeln? Hur, hur gör man för att man ska bli lycklig? Så att dagen innan jag åkte hem, så vi gick dit varje kväll egentligen och kollade på ungarna och frågade om vi kunde köpa något att käka. Men de ville bara spela fotboll. Men sista kvällen, då var jag tvungen att ta fram, gå fram med min kompis då, som kunde spanska. Och vi frågade då vad det var som gjorde dem så glada. Och då berättade de att det som gjorde dem så glada var den här fotbollen, för de hade hittat den. Det var en gammal, sliten, läderkula, trasig, smutsig, liksom, så här, typ, väldigt dåligt skick. Men den skapade den här glädjen för barnen. Och det som jag egentligen tog med mig från det här mötet då, det var ju som att ofta om inte alltid så är det de minsta sakerna som kan skapa de största glädjestunderna. Och det är ju också sådana saker som att igen det här med, med tacksamhet, igen det här liksom med att varje dag repetitivt göra någonting, att skapa en rutin, att träna sig själv till att bli bättre på att kunna känna det här som liksom, den här bra känslan eller liksom kunna skapa hälsa. Jag tror att vi hela tiden behöver göra val. Vi behöver göra val varje dag för att vi ska kunna liksom må bättre. Och det kan vara som, som jag då. Liksom, jag tror att vi behöver röra på oss fysiskt varje dag. 
Vi behöver säga någonting snällt till oss själva varje dag. Vi behöver liksom, eh, göra någonting som framkallar den gladkänslan varje dag. Små saker tror jag är det som gör den stora skillnaden. Och jag har jobbat med, med en, en vän till mig idag, Petter, artisten Petter. Hon är en fantastisk förebild tycker jag. Ja, han är så bra. Alltså mm. jag måste bara säga det också, dyka in. Jag älskar hans liksom, aura, han bor uppe i Åre, han bor med sin familj, han håller på. Jag, ser en, så här, jag är ju en gammal bakgrund från hästnäringen som jobbar med hästar. Och han går där, du vet, så här, leder de här hästarna in och ut i stallet och mockar skit på morgonen. Och jag tycker ändå bara hur härligt som helst. Och det, det är så balt med honom. Jag har ändå fått vara med honom i 20 år. Jag har tränat med honom i, i typ 20 år nu. Och varit med honom liksom, och vi backar bandet så många år. Och, och det, han har gjort otroligt mycket bra musik också. Han har gjort en låt som, som jag älskar. I alla fall titeln på det. Jag älskar låten. Kul på vägen. Och det är ja. lite det här också med som att faktiskt igen. Vissa säger att ett gott skratt kanske förlänger livet. Jag skulle hellre säga att leenden och de här bra stunderna kommer förgylla livet. Och det är ju liksom det det handlar om, att, att fylla sin livsbok med, med bra känslor. Att fylla sin livsbok med bra val, med bra handlingar. För vad, vad blir det annars för bok om vi skulle bara fokusera på all, all skit? Vi behöver liksom bli bättre på det här med liksom att, att faktiskt alltså kunna känna och kunna också välja bra saker. Och det behöver inte alltid vara det här med, liksom att, igen det här med slutmålen. Utan jag tror att varje dag göra något. Att bestämma sig. Jag, jag är inte så mycket för nyårslöften och sådana saker. Men jag, jag är mycket för att starta starkt och att fortsätta starkt. Och är det någonting man ska göra i år 2022 så skulle det kunna vara liksom att varje dag göra någonting som framkallar den här bra känslan. Att lokalisera ett leende eller liksom att vi då liksom gör någonting som faktiskt gör att vi kan känna det där. Och det behöver inte vara jättebra för vissa dagar kommer det vara jättesvårt kanske att hitta den här bra känslan. Men det finns alltid något som vi kan vara tacksamma för. För mig så är den här Argentina, det här mötet med de barnen det, det ger mig egentligen förmågan att varje dag kunna känna, även om jag har en skit av, så kommer jag kunna känna att det finns alltid någonting som, som jag kan vara tacksam över som kan göra mig glad. I alla fall lite glad. Så att, eh, sen är jag nog en ganska positiv person. Liksom, men jag tänker ändå det som är att jag har mina mörka stunder också. Och jag tror att alla, vi behöver dem. Vi behöver liksom våra, vår motvind. Vi behöver våra svåra stunder för att det kommer hjälpa till att skapa värdet på våra bättre stunder. Och det, det är ju igen där också med det som att jag tror att många människor som har gått igenom väldigt tuffa saker har oftast, man kan få en extra förmåga, nästan som en superkraft där till att kunna uppskatta de små sakerna. Har du, har du, har du, har du ingenting, då kommer minsta lilla liksom, bra grej vara värt något. Och jag tror ibland, även om man skulle ha mycket idag så behöver man titta tillbaka och liksom sätta värdet annorlunda ibland, att värdera om ibland. Att, att tänka om ibland. För att det här med värdet, och speciellt när det kommer på så människor igen när jag pratar om det här med spegelbilden. En människa som inte värderar sig själv bra kommer inte heller hantera sig själv så bra. Så vi behöver som alltid förstå att vi alltid är värda att må bra, men vi behöver också jobba för det. Det är liksom ingen som kommer hjälpa oss. Och det, det är tillbaka till, till min storm liksom, mellan 15 och 18. Där, liksom, att jag väntade att ett mirakel skulle hända liksom, och någon skulle komma in och rädda mig. Någon skulle komma in och liksom, finnas där för mig. Men det kom ett citat istället. Sen var jag tvungen liksom, att göra saker ja, själv. själv. Mm. Har du sett den här serien som går på Netflix nu som heter Sex, Love and Goop tror jag. Det är en dokumentär Nej. om sexrelationen. Nej. 
Alltså ah. jag har sett, nu, jag ligger ju här i corona. Så att jag har ju tid att se Netflix-filmer. Jag ser ju inte så ofta på serier. Men nu har jag inget bättre för mig. Och då fastnar jag för när jag älskar ju allt som har med sex och relationer. Och att lära mig mer om liksom, ja, men hur människan, beteenden egentligen. Hur människan fungerar ihop. Ah. Och då såg jag liksom avsnitt ett, avsnitt två, avsnitt tre. Så här, superspännande och intressant. Och så kommer jag till avsnitt fyra. Och då, alltså då kunde jag inte hålla mig från att börja gråta. Alltså jag grät och grät och grät. Och, det, och det så här, då kom vi tillbaka till det här med det här med spegelbilden. För att då pratade de väldigt mycket om kroppsideal. Och det gick upp för mig egentligen hur många... Nu fokuserar de främst på kvinnor då. Så, och jag kan ju relatera mer till det som att jag själv är kvinna. Men det, kom, det dök verkligen upp för mig så här, hur många kvinnor som är så missnöjda med sina kroppar och sitt utseende och då gjorde de en slags spegelterapi där det var då två olika kvinnor ett lesbisk par och ett heterosexuellt par där de då fick liksom stå och klä av sig då nakna inför en spegel, de hade morgonrock och så tog de av sig den morgonrocken när de kände att de liksom var ready och så stod de där tillsammans med en terapeut och så skulle de då amen, försöka liksom bli mer vän med sina kroppar och vilken motstånd det finns för så många då, framförallt kvinnor, säkert män också. Men att, liksom det här, att, de, att de inte uppskattar sina kroppar. Och det gjorde mig så ledsen att se att så här, alltså kroppen är ju det som bär oss varje dag. Det är det som hjälper oss i livet varje dag. Och hur mycket vi liksom bör hylla den, dels för det den gör, men också hur vacker den är, hur fantastisk den är. Och det var verkligen något som verkligen fick mig att så här reflektera. Att så här, shit, tack kroppen för att du bär mig varje dag. Det pratas så jäkla mycket om det här med ideal. Jag tycker att idag också är som att det har blivit väldigt skevt. Det har blivit det som att, att det finns en mall som folk försöker som jagar efter. När man är, så, uh. är det någon som ens kommer i närheten av den så jagar man en annan mall. Så att det är det här med det som att vi har blivit så duktiga på att, att försöka liksom bli någon annan än vad vi är. Och det är som jag brukar säga att varför försöka bli en dålig kopia när vi är ett grymt original? Det är liksom, hela grejen är liksom med oss. Det handlar ju om att vi behöver förstå att vi är olika. Vi behöver kanske flytta fokus från det här med, med utseende till funktionalitet. För säger det som att när man har kanske liksom Säg att man har en arm eller ett ben som inte fungerar. Man kanske har ont någonstans. Då blir det oftast fokuset. Men just det här liksom med att vi hela tiden sätter fokuset fel. istället. Ja, jag tycker att vi ska sätta det rätt istället för snabbt. Vi behöver bli snabbare. Vi behöver förstå att vi är olika. Genetik ser olika ut. Jag har jobbat med, med människors fysik och, och människors kroppar egentligen liksom hela mitt liv mer eller mindre. Och jag tycker att själva idealen har blivit värre och värre. Folk liksom, känner sig otroligt missnöjda många gånger. Och istället för som att vi, som du säger där, att vi behöver bli bättre på att faktiskt liksom förstå hur jäkla bra vi är. Och, och som att vi ser annorlunda ut. Och, och, och det här idealet det är bara någon jäkla dum bild som, som någon har liksom försökt tuta i oss att vi ska försöka vara. Det här med sociala medier är ju någonting också som påverkar väldigt mycket från när jag var ung till exempel. För då fanns det ju inte så här. Idag, du har ju liksom, du har ju hela världen. Vi får ju mer intryck idag på en dag än vad jag tror vi är gjorda för. Så vi behöver också jobba med att kunna liksom selektera, prioritera, sålla bort och, och liksom peta in. Och, och det är ju också så här, jag skulle 
personligen kanske som inte har sociala medier om jag inte jobbar med det. Det skulle jag kanske ha ändå på ett sätt. Men, 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 eh... Jag har ju stängt av mina nu. Alltså nu det här under coronan. Jag vill inte ja. se vet, hur folk åker snowboard och vet, uppe i fjällen. För jag skulle egentligen varit där så kan jag inte vara där. Så att jag mår mycket bättre av att så här, meditera, njuta av nu, titta på snön här utanför och bara leva det livet. Så att jag håller helt med och, och, och det här är ju så här, vi missar så mycket av det riktiga livet när vi försöker hänga på det här låtsasvärlden. Och, ja. och det tror jag är faran i det. Så att vi, vi behöver så. Och det här är någonting som, som jag tror är jätteviktigt, speciellt för nästa generation. Men nästa generation hänger där mer än vad, vad min generation hänger till exempel. Och, och det är ju så här Varför håller du på dig? Hur gammal är du? Det beror på vad, vad, hur man frågar. Jag är 46 på pappret. Jag är väl ungefär 26 i kroppen. Och jag kanske är det som 17-18 i huvudet. Jag, jag skulle säga 18 plus då. I och med att jag hade min storm där mellan 15 och 18. Men just det här med... Sen kallar mina polare mig någon, någon jäkla jord här. För att jag är en sån här eh, vis... Eh, de, de tycker kanske det är att jag är asiat. Men det är så här... Jag är nog ganska klok. Klok som är bot. Men, i alla fall, ja, men, mm. men för mig så tror jag att det är liksom ålder också. Det är ju mycket där också med att man, det är ju egentligen mest en siffra. Mm. Det är också liksom, det är som allting det är som att man mäter saker i siffror. Jag, jag tror mer att det handlar om, vi vet ju inte hur mycket tid vi får. Säg så här, liksom förr i tiden när man hade en kortare levnadstid kontra idag när man har en längre levnadstid. Man tittar på människor som sköter om sin hälsa så då har man ju bättre odds. Men det behöver inte betyda att man får fler år. Så att just det här liksom, igen med liksom, hur man tar vara på tiden, hur man värderar. Just det här ordet värde är en sån otroligt viktig grej. Och det har ju då att göra med, oavsett om det handlar om hur man värderar sig själv som människa, som person. Hur man värderar liksom, sin livsstil, sina vanor. Hur man värderar liksom, egentligen som liksom, saker, situationer, allting. Det, det är ju så här, jag tror att många människor springer efter saker som vi inte behöver och som vi ofta kanske egentligen inte värderar. Så att det är det som mer att vi, vi fastnar i någonting som, om det är media eller något annat som säger till oss det här ska vi göra, så här ska vi vara, så här ska vi absolut inte göra, så här ska vi absolut inte vara. Och, och det är så här, att, att kunna liksom uppskatta sin unikhet igen tror jag vi borde bli bättre oavsett om det är liksom andra saker eller om det är tillbaka till det här med kroppen. För det här med, med kroppen, funktionalitet, ja, det är ju så här, jag, jag jobbar ganska mycket med människor med funktionsvariabler idag och jag har människor som, som eh, har olika saker som man sitter i rullstol, man kan sakna eh, en läm eller vad som helst. Och, och, ibland kan det vara de människorna som är bäst på liksom, att ta vara på, på sig själva, på tiden, på liksom, att kunna känna glädje och som, känna det här bra. Så, så att det är tror jag det spelar ingen roll vem vi är. Men vi behöver alla liksom egentligen stanna upp emellanåt. Och liksom och fan, uppskatta oss själva lite bättre. Och det här med idealen. Skit i de här jäkla idealen som, som man tänker på. Spring inte efter någonting som inte är värt att springa efter. Utan börja uppskatta och jobba med det som faktiskt vi har här och nu. För det, det är ju det. Vi är olika. Vi måste förstå det. Vi är unika. Så igen, varför försöka skapa dåliga eh, kopior? Ja, är så dumt. För det som var så tydligt också i den här serien, det var just det här att ja, men det här lesbiska paret då, till exempel det var ju en tjej var ju lite större och en var liksom lite mindre stor. Liksom. Men båda var liksom vackra, kurviga kvinnor med mycket former. Och då den här, hon som var lite, lite mindre det var då hon som hade liksom så svårt att, att acceptera sin egna kropp. Medan hon som var lite större hon hade en så himla, du vet, positiv inställning. Så 
Och liksom, även hur mycket de här liksom bekräftade varandra. För de var ju ett kärlekspar. De älskade ju varandra. Och de tycker ju varandra är det vackraste på jorden. Oavsett hur de ser ut. Och det var lite samma sak med det här heterosexuella paret också. Där att så här, mannen älskar den här kvinnan liksom, villkorslöst. Och tycker hon var så vacker. Precis i hennes liksom, former och kurvor och mage, bröst och lår. Och allt vad det nu är. Så man märker verkligen hur det sitter i... Alltså oavsett den här yttre bekräftelsen du får så här, från din partner eller från någon annan. Alltså, Åh, du, men du är så vacker, du är så vacker. Hur viktigt det är att du själv tycker att du är vacker. Och hur, hur tydligt det blev alltså, att det sitter inte i någon annan extern faktor än dig själv. Nej, och, och det, det är ju det här. Det är allting vi behöver utgå från oss själva hur som helst. Och det, sen kan vi få hjälp utifrån. Men, men just vi behöver som, ta in det också. Och det, det är där man, jag tror, när jag tittar tillbaka när jag var yngre. Som, jag var en sån här som blockade. Och liksom jag, jag, man, man skulle inte känna kampsporten. Jag jobbade med säkerhet 11 år också. Liksom hela grejen man tränas i att, att kunna stänga av saker och ting liksom för att man ska bli mer effektiv. Men som människa så behöver vi kunna, liksom, vi behöver kunna känna vi behöver kunna tillåta oss själva liksom, att vara liksom, uppåt, neråt, höger, vänster att kunna liksom, fastän livet är, det är som, hur ska man kunna skapa en, en fin färgpalett en, en fin regnbåge utan färger vi behöver alla färger och det, det är liksom jag, jag tycker det är liksom så här att, att göra snälla saker mot sig själv igen. Så vi behöver som jobba in ett system. Vi behöver skapa ett mönster. Och det är igen till min nya föreläsning där. Som att det är därför jag döpte till mönster. För jag tror att vi skapar olika mönster. Och de skapas och man, ja, beroende på vad man går igenom. Livshändelser, vad man blir tidtutad när man är liten. Och vad media säger, våra föräldrar vad de säger. Det är liksom genetik, det är liksom normer, det är kultur. Det är massa saker som kommer påverka oss. Och just det med, men mönster går att ändra. Och det är ju också det här som är att ibland så behöver man kanske inte bara ändra helt, utan man kan justera ett mönster. Och det är ju så med oss, liksom, om man tar med tankebanor, hur vi tänker. Hur tänker vi liksom när vi liksom upplever någonting? Liksom? Och det kanske är att vi alltid gjort det, vi har fått det från barndomen. Det är någonting som hänt i vårt liv som gör att vi reagerar på ett visst sätt. Jag tror många gånger att bli medveten. Jag gillar han att säga att analysera och sen så hitta en åtgärd eller göra förbättringar att det som hittar de här sakerna. Och det, och det är liksom just det här med när det kommer till oss själva som människor så i slutändan så är det så här att alla människor är olika men alla människor är värda att må bra. Alla människor värderar inte sig själva som man bör vilket innebär att alla människor kommer inte heller hantera sig själv som man bör. Och det här med att jaga perfektion, det brukar jag säga, gör inte det. Det är bättre att titta på förbättringar, titta på det här med liksom att acceptera och, och de små sakerna. För jagar man perfektion så blir man ofta springande efter någonting som man sällan, om inte aldrig, får uppleva. Mm. Och, och vad är ens perfektion? Alltså det är, så här, det är bara ett jättekonstigt begrepp av perfekt, vad innebär det? Alltså det är superindividuellt vad ens bra betyder ja. för någon. Ja, och det kommer att vara olika för olika människor. Så mm. att det är bättre egentligen att leta efter bra känslan, skapa bra känslan, mm. skapa värde. För det kommer hjälpa människor som att må bättre. Och då kommer man helt plötsligt som hamnar. Det är som man säger, det är så jäkla svårt att komma igång. Det som alla har haft kanske liksom nu om det är covid eller om det är det som att man har haft ett nyår där man har haft väldigt mycket god mat och dryck och man kanske kommit ur gängerna och nu så ska man sätta igång igen. Januari är den månaden när, när liksom alla börjar <laughs> tänka så här. Ja, du har flest kunder nu kan jag tänka mig. Så här, PT, alla kommer bara, nu ska jag börja träna och så håller det en månad och sen har du inga fler. <laughs> Nej, exakt. Så det, så det är ju som det här med att, att faktiskt det som Skapa ett bra mönster, skapa bra rutiner, livsstil igen. Det är någonting vi kan skapa, det är ingenting vi får eller antar. 
att, att vi liksom eh, gör inte saker svårare än vad det är och tittar inte för långt bort. Utan där vi är just nu, det är där vi ska göra våra förbättringar. Det är där vi ska börja. Va, vad upplever du är den största utmaningen? Du, för du jobbar ju mycket som, som PT. Vad, vad är liksom den största utmaningen där hos individer som kommer till dig? Är det att hålla i det eller är det att liksom dyka upp? Eller vad, är liksom, vad, vad får du jobba mest med, med dina klienter liksom generellt? I, idag jobbar jag kanske 1-2 procent PT. Så jag, har ju, ja. jag gör nästan ingenting PT idag. Idag föreläser jag nästa del av min tid. Så jobbar jag väldigt mycket med företagshälsa. Och jobbar med ja, mina samarbeten med Friends, Jerry Chipep och Bidiabetes. Men just när det kommer till... Jag har ändå jobbat 20 år som personlig tränare. Men allt från högt till lågt. Jag har jobbat väldigt mycket med, med elitidrottare. Mycket artister, skådespelare, Människor som ska prestera. Entreprenörer var typ det är mina sista år egentligen. Och det är idag jag jobbar mest med. Där är det väldigt mycket med det här med, med just... Som människor, alla är människor. Så för mig spelar det ingen roll om det är som att jag får in en, en världskändis som ska ut på en turné eller om jag får in en elitidotter som ska liksom bli bäst i världen eller som kanske är bäst i världen. Eller om det är någon som ska rehabiliteras från en skada. Utan för mig så är alla människor. Det jag tror man alltid behöver jobba med är ju liksom självbild, självkänsla. Att man behöver jobba med människan från grunden i tillbaks till den här känslan. Att man behöver jobba med det här värdet. Hur värderar en människa sig? Det spelar ingen roll om det är någon som ska ut och prestera jättemycket. För vår, vårt fundament egentligen, det, det, jag anser att vårt fundament ligger i vår hälsa. Om, om vi inte jobbar med vår hälsa, om vi inte liksom har en god hälsa, någon av god hälsa, så kommer vårt fundament inte vara sämre. Vi kommer få sämre, jag brukar säga att det ger förmåga, eh, förutsättningar och kapacitet. När vi har bra hälsa. Och det gör ju alltså då att vi har en bättre potential att lyckas med vad vi än vill lyckas med. Oavsett om Och det... hälsa, vad ingår i det begreppet för dig? Träning? Coach. Hälsa egentligen. Ja, men, säg så här att hälsa är ju den här känslan för mig. Att kunna må bra på riktigt inifrån och ut. Sen har jag ett verktyg som jag alltid använder. Som jag kallar för balansbordet. Och, och balansbordet kan hjälpa människor att göra en enkel självanalys men också sen också kunna visa och säga till vad bör jag göra min första förbättring och liksom, vad bör jag satsa och sätta mitt fokus på. Så jag kan förklara det lite enkelt för det är ett jäkligt bra verktyg. Tänk dig ett runt bord med fyra ben. Balansbordet. Och då har du egentligen de fyra benen. Det är eh, fyra faktorer som vi behöver försöka skapa balansen mellan. Vi har motionsvanor. Det vill säga att vi rör på oss regelbundet. Vi har kosten, det vill säga det vi äter. Vi har vila som är sömn och återhämtning. Och med återhämtning så pratar jag både fysisk återhämtning och mental återhämtning. Och sen har vi fjärde benet som är stress. Och jag anser lite grann som liksom att alla människor kommer känna igen de här fyra benen. Balansbordet är vi. Så att det är alltså vi som är bordet. De fyra faktorerna var motionsvanor, kosten, vila som är sömn och återhämtning. Återhämtning både fysisk återhämtning och mental återhämtning och stress. Det jag tycker man kan göra väldigt enkelt med balansbordet som jag själv gör, inte varje dag men väldigt ofta, det är att man tittar på sig själv, sitt balansbord, på de fyra faktorerna och lokaliserar sin svagaste länk just nu. Och det gör man för att där man är som svagast just nu är där man bör göra sin, sin förbättring just nu. Börjar vi där vi är som svagast just nu så kan vi göra en förbättring utan att behöva göra så mycket. Börjar vi där det redan funkar väldigt bra så kommer det ofta kännas som att man märker inte ens skillnaden. Så att det här är lite liksom som en liten självanalys. Hur mår jag då? Vad bör jag starta? 
Ska jag göra en bra grej idag? Var ska jag sätta mitt fokus? Var ska jag... Och det kan ju det kan också vara så som att de här hänger ihop. Så det kan vara att de fyra benen, de fyra faktorerna. Det kan vara så att alla är av eller två är av eller tre stycken fungerar väldigt dåligt. Fördelen då är att då kan man välja var man startar. Men man väljer en av dem som är sämst. För det är tillbaka till det här som att oavsett vad man vill, hoppas på, önskar eller drömmer om. Gör vi inte så kommer vi inte kunna förvänta oss att någonting ska förbättras. Utan vi behöver som aktivt varje dag göra val. Och det här balansbordet fungerar för mig. Det fungerar för alla de jag jobbat med och jobbar med. För att det handlar om att vi skapar vår förändring. Vi ser till att vi, vi hela tiden vi gör analysen och vi gör åtgärden. Vi ser till att vi liksom inte bara hoppas på att någonting ska förbättras. Vi hoppas inte på att någonting ska vara bättre imorgon. Utan vi försöker faktiskt göra någonting. Så jag lokaliserar någonting. Jag kan göra en förbättring. Jag kan göra just nu där det är som sämst. Och så gör jag den. Det kan ju också vara så liksom att, eh, att det kan vara någonting som, som är, där man inte riktigt hittar någon bra förbättring man kan göra där man är så svagast. Som tur är då så fungerar det här bordet så att du kan också göra förbättringar någon annanstans. Det, det är såklart eh, bättre odds på att börja där man är så svagast. Men säg att man kanske har mycket stress just nu och man, man eh, har en inre stress, man kanske har yttre stress och det är väldigt svårt att plocka bort den. Även om det finns många sätt hur man kan liksom reducera stress och effekten av dålig stress såklart. Men då kan man göra eh, någonting annat. För igen så handlar det om att man gör en förbättring. Det är som till exempel om jag känner mig stressad eller om jag sover jättedåligt, jag har dålig återhämtning. Ja, att börja motionera regelbundet kommer alla som förstå att det är, det är ett bra grej. Så att det finns ju alltid saker, till exempel hur vi äter, hur sköter jag maten. Om jag liksom kanske inte äter, äter eh, en gång per dag det som jag känner att min blodsocker är väldigt låg tio gånger per dag. Då kanske det är också en väldigt tydlig grej på att jag kanske ska äta lite fler mål. Jag kanske äter fel saker som gör att blodsockret går upp väldigt högt och det dippar väldigt snabbt. Så att det, det finns så många grejer vi kan göra, men vi, många gånger är det ju bra också att göra den här lilla analysen, att man, liksom, att man tittar på, vad är det sämst just nu? Var bör jag göra min första förbättring? Eller var bör jag lägga min energi för att inte behöva göra allt? För tänk om man liksom hellre satsar på att göra två saker som ger en, en bra utbetalning eller göra 150 som ger dålig utbetalning. Som bara tar tid och energi. Balansbordet är, är grymt. Jag hoppas fler plockar upp det här och, och faktiskt liksom testar på det. För det kommer funka. Det är ju en superbra grej. Och speciellt man skulle kunna reflektera här över nio år och kanske göra liksom en karta. Så här, de här fyra delarna i livet och så skriva ner så att det här går bra, det här vill jag träna på, det här behöver jag bli bättre på. Och så kan man liksom göra en liten, liksom större reflektion också och se typ, att man tar en halv dag och sitter och liksom funderar så här, hur går det, hur känns det, vad vill jag fokusera på, vad vill jag mer och mindre av och så för att verkligen få en, en karta över livet egentligen. Och sen igen det här med liksom att lokalisera man svagast länken. Så jag säger, ja, hitta, hitta tre saker som du kan göra. Som är realistiska och utförbara. Tre förbättringar du kan göra. Välj en av dem. Då har man gjort ett, en bra affär egentligen. Man har gjort ett steg framåt. Så att det är det som att behöver inte göra det svårare än vad det egentligen behöver vara. Nej, det är så bra. Ja, tiden springer iväg här, Morten. Jag tänker att vi ska smyga in på de sista små frågorna som jag har här innan vi lämnar varandra. Ja. Och den första är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Ja, alltså, vad som gör mig riktigt lycklig, det, det finns massa grejer egentligen. Tacksamhet är, är, är nog det som, jag, som faller mig i huvudet direkt. Liksom. Och sen är det såklart det som att jag, 
just det här med att kunna vara frisk och, och kunna liksom, eh, leva ett bra liv, att kunna göra bra val. Och också för min familj och så här, liksom att, att kunna göra, att se att folk är friska och att de mår bra, det, det gör mig lycklig. Jag behöver inte så mycket mer. Och, och jag tror det här liksom att, eh, jag tror också liksom att något som gör mig lycklig det är att jag vet att jag kan påverka, jag kan skapa bra saker varje dag. Så att det, det finns många saker där som gör mig riktigt lycklig. Och det, det kan nästan låta som jag är på en tripp av lyckopiller nu. Men, men just det här är som att det finns så många saker. Så att det är det som jag tror idag att det handlar om att vetskapen om att jag, jag kan påverka mitt liv så mycket liksom, mot förr. Mm. Det är fantastiskt. Och det känns som att du har tränat mycket på det. Alltså du, du är ju som du säger, du är, en väl, ja, alltså du är en väldigt positiv person. Alltså verkligen. Och det känns som att du har hög motivation och du är peppig och du är glad. Och du men, älskar livet. Och ja, men jag tänker att det är för att du har tränat på det. Alltså du måste ja. träna. Mm. Absolut. Det är, mm. Sen, så sen på det där så tror jag också liksom att jag har också liksom tagit med mig. Det är en grej som jag tror man också många borde bli bättre på. Det är att vissa grejer behöver vi lämna av. Bär man med sig för mycket skit så kommer man inte orka gå. Utan vi behöver också ibland släppa av saker. Ta lärdom av det istället. Istället för att det ska hålla oss kvar. Ta lärdomen med dig. Blicka framåt för att veta vad du ska. Men var här och nu. För det är här och nu som räknas. Det är, liksom, det är just idag. Jag brukar säga idag är världens bästa dag. För idag kan vi skapa leende på. Idag kan vi skapa skillnader. Inte igår och inte imorgon. Vi kan skapa förutsättningar för morgon idag såklart. Men, men det handlar om idag är bästa dag. Idag är bästa dagen. Och idag är gäster i Lyckopodden. Bästa podden. <laughs> Exakt. <laughs> Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Ja, det har jag nog redan sagt. Men jag skulle ja, säga massa så här. saker. Gör en grej varje dag som får dig att känna gladkänslan inuti. Och det behöver inte vara en jätteglad känsla. Bara det är en lite glad känsla. Och där kan man då ta hjälp av att tänka på någonting som, som du är tacksam över. Tänka på någonting som gör dig stolt. Tänka på någonting som, som gör dig glad. Att börja lokalisera de här. Och jag, jag brukar alltid ge folk en uppgift. Och det är lokaliserat leende. Och det är väl det som de får göra nu. Hitta någonting som framkallar den här känslan inuti. Och så gör du det även imorgon. Och så gör du även i övermorgon. Och så fortsätter du det. För lokaliserar vi en grej idag, hur många har vi om tio dagar? Hur många har vi om hundra dagar? Hur många har vi om tio år? Så att det är så här, precis som vi varit inne på, att man behöver träna. Att lokalisera varje dag kommer innebära att det blir enklare att sätta fokuset rätt istället för snett när man möter de sämre stunderna. Det kommer inte alltid funka, men försöker vi inte så kommer vi aldrig lyckas. Försök alltid början till att lyckas. Och för hellre försöka tio gånger och lyckas fem än aldrig försöka. För hur många gånger kommer vi lyckas då? Så det är liksom, gör någonting varje dag, hela, hela jäkla året och sen fortsätter vi med det här. Någonting varje dag som framkallar bra känslor. Skulle det vara en dag som man känner att man inte hittar någonting, ja då kanske det är så. Men jag tror ändå att det kommer gå. Men skulle det vara så så lägg inte av. För att på 365 dagar, ibland 366 dagar, lyckas vi 300 av dem. Vad fasiken är det? Det är 300 bra grejer. Man kan göra en bra bok av det där. Bra boken, glad boken. 
Ja, gladboken, verkligen. Ja, och på tal om sociala medier som oftast kanske leder till något som är kanske lite miserabelt mer än något kul. Så jag är väldigt noga med vilka jag, vilka jag följer på min sociala kanal. Så jag alltså, försöker verkligen minska antalet jag följer. Men en som jag började följa här nyss, det är ju den här kontot som heter Sveriges roligaste barn. Eller något sånt. <laughs> det är fantastiskt, ja. Alltså, det är så roligt. Ja, alltså, jag såg nu, typ, ja, du följer också dem. Ja, ja, absolut. Jag, jag, jag tycker mer det här också. Liksom, att det handlar ju om vad vill man få ut av saker? Vad är värt att ha där? Och det, jag är precis som du där. Att jag, jag tror mycket liksom, att det handlar om att varför ska man liksom, ha saker och ta in mer saker som man mår dåligt av? Vi, vi behöver ju liksom mer saker som får oss att skratta, får oss att leva, får oss att känna. Och det är ju så här igen det som jag, jag tycker att det är, sociala medier är ju väldigt roligt på ett sätt. Däremot så vet jag ju också liksom att det bidrar till väldigt mycket dåligt för folk. Men jag, precis som Sveriges roligaste var, jag tänker också liksom så här, försöka ge mer bra grejer, bra energi, leenden, skratt. Försöka liksom, och det tror jag att vi behöver ju peppa upp folket här. Det spelar ingen roll var vi befinner oss. För att det är så här, alla människor kämpar med sina saker. Alla människor kommer möta sämre stunder. Ibland fler, ibland färre. Men, men just... Gör vi det bästa vi kan med det vi har så blir det alltid så bra det kan bli. Och det är så här, fyll också dagarna med bra saker. För vem kommer igen till det här? Vem kommer kunna skapa ett bra liv om man bara lägger in massa skit? Så att det, är, det, det är fantastiskt. Alltså jag dog ju av den här klippen som de la upp. Där det var först typ en mamma som gick och drog sitt barn i en pulka i snön. Och du vet man hörde hon bara flåsat och flåsat. Och sen hade ju då, så kul för att pappan då köpt en stor radiostyrd bil. Som han hade spänt fast det andra barnet i. Så det andra barnet drog sig då och körde förbi morsan som så styrde pulkan. Och så körde liksom den här radiosida bilen förbi pulkan då, som var morsan drog och sådär barnet bara åkte med. Alltså det såg så jävla roligt ut. Så det, ja, det... det skulle jag verkligen rekommendera folk att följa. Sveriges roligaste ja, barn på Instagram. Mer sånt. Mer det är sånt. Ha, okej Mårten, om man vill komma i kontakt med dig då och prata mer positivitet eller träning eller föreläsningar eller allt håller på med. Hur gör man då för att prata med dig? Enklast är väl antingen via sociala medier, Instagram, där heter jag snabela Martin Nylén. Så inte Mårten Nylén utan Martin Nylén. Man kan också gå in på hemsidan www.martinnylén.com. Där kan man läsa mer om mina föreläsningar och vad jag har för mig. Eller så kan man ju faktiskt boka en träningsresa nu i all den här icke-resamisären. Jag har faktiskt gått igång nu och börjar göra träningsresor. Vi följer såklart alla restriktioner och regler och så här. Men vi heter Retrify så att man kan gå in och läsa mer också på www.retrify.com Och där finns det allt möjligt roligt resor som kommer. Vi har precis släppt en resa ihop med yogaprofilen Josefie Bengtsson och mig som går iväg till Gran Canaria. Vi kommer att släppa väldigt mycket roliga saker där. Och det kommer även vara weekends och sånt på hemmaplan. Så det kommer inte bara vara att man behöver resa jorden runt. Utan vi tror på det som att skapa hälsa. Hälsa kan man skapa på många ställen. Typ alla ställen. Och det ska vara enkelt att skapa. Inte svårt. Så jag hoppas verkligen. Och är det så här företag som vill komma i kontakt med det enklaste. är väl samma sak där med hemsidan www.martinulén.com 
eller så tar de och hittar mig på sociala där jag hoppas att folk hakar på. För där kommer det vara väldigt positivt varje morgon. Gud vad kul. Och de här resorna då? Hur, vad är det för typ av träningsresor? Är det yoga eller alla möjliga typer av träningsformer? Då, ja, det, det, det är ju mm. det. Det ballar med det här. Är ju att det här jag har ju hållit på med träningsresor väldigt länge. Och först nu som jag börjar liksom gå in och arrangera och så här. Och jag vill ju alltid se holistiskt så att man jobbar alltid med helheten. Just det här fysiska är en del i det som man skapar det mentala liksom, och de sitter ihop. Så att vi har ju som allt ifrån det som olika träningsformer, dansa, yoga, träna smart, jobba med rörlighet, jobba med, med som olika typer av träning för det som att stärka upp kroppen. Att enklare stärka upp mindsetet. Och där är det också liksom, det är föreläsningar, det är workshops. Vi kan hantera stress bättre, hur vi kan skapa sömnkvalitet, hur vi kan hantera oss själva lite bättre. Och vi har ju då olika experter och profiler som kommer vara med på de här. Så att det blir en, en väldigt härlig blandning på de här resorna. Eller på de här weekendsen. Och sen har vi en jäkligt rolig grej också som jag har fått vara med och ta fram här. Och det är ett eftermaterial. För när man kommer hem från resan så slutar inte resan där. Utan då har du som en uppföljning av digitalt material som kommer kunna hjälpa till. Där vi även kommer att jobba med lite framåt med föreläsningar och saker som kan hålla motivationen och peppen uppe. Och det handlar ju egentligen om att titta längre än vad näsan räcker när det kommer till vår hälsa. Och inte bara tänka det som kortsiktigt utan... Vi ska ju leva ett långt liv, ett bra långt liv ska jag säga, för att kunna liksom skapa det. Ja, det känns verkligen superroligt. Och sen är det föreläsningsturnén som jag sticker iväg med snart också. Så att det händer väldigt mycket grejer här. Men som sagt, allt hittar man ju på min Instagram och min hemsida. Så att det är bara att köra. Kommer ni till Umeå något på er föreläsningsturné? Definitivt. Jag har faktiskt varit i Umeå och föreläst säkert mm. sju-åtta gånger. Förra gången på Umeå universitet och med Ixu där. Och jag planerar Umeå. För jag, jag älskar Umeå. Jag tycker att det är en fantastisk stad. Så att den, den vill man ju inte missa. Nej, det vill man ju inte. Men det är många städer som ska, ska göra Så jag kommer snart släppa iväg en liten fråga på, på min Instagram och fråga vilka städer. Så brukar jag köra en liten röstning. Så då får du se till att Umeå rappar bra där. Så ska det ska jag göra. Ja, det ska ja. jag verkligen göra. Alla Umeåbor bara, yes, yes, yes på Umeå. Så får du komma till Umeå. Ja, det, <laughs> det garanterar jag. Ja, Gud, fantastiskt. Ha, Morten, är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här innan vi lämnar varandra? Tack Agnes för att jag fick vara med i podden och jag har ju själv en podd som heter Kinner Mindset Podcast som vill man, vill man lyssna lite mer på mig och där har jag också massa, massa roliga gäster där vi jagar lärdomar. Jag anser att lärdomar är någonting som, som är väldigt bra och det handlar om mindsetet där igen så just hur kan vi tänka positivt på ett enklare sätt. Hur kan vi känna den här positiva känslan på ett enklare sätt? Så att just det här med det som lyssna in den, annars så haka på mig på Instagram och jag hoppas nu att ni inte glömmer bort nu att varje dag göra någonting som framkallar den här bra känslan inuti och nu menar jag varje dag. Lyckas ni inte en dag, fortsätt vidare för det kommer bli en bra grej och det blir en bra vana och blir ett bra mönster. Så tack snälla för att jag fick dyka upp här och jag hoppas ni som lyssnat att ni får med er massa bra grejer från det här snacket också. Ja, fantastiskt Mårten. Snacka om killer mindset. Jag säger bara tack, tack, tack snälla Mårten för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden! Alltså där jag hörni, 
Vilket maxat avsnitt. Det är få personer jag pratar med som har sån driv och sån positiv energi som Mårten. Wow! Och kom ihåg hörni att han har ju tränat på det här. Han har ju tränat på att uppleva mer tacksamhet. Han har skapat ett liv i mer positiv anda. Så det är ingenting man bara får utan det är något som man kan träna på. Så att om du känner dig lite ner och inte särskilt positiv idag så försök ta till dig hans positiva råd och hur du kan göra för att faktiskt träna på att bli mer positiv. Ja, jag tror vi sammanfattar avsnittet rätt bra genom att förstå att lycka uppnås bland annat genom att börja dagen med att tänka en positiv tanke. Att göra en positiv handling för någon annan. Och så göra en sak för dig själv varje dag som skapar en bra känsla i magen på dig. Ja, vad tror ni om det? Jag tycker det låter jättebra. Vi provar! Guidade det här avsnittet dig till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet. Och då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen och lämna lite kommentar om vad du tyckte om podden. Ge mig gärna jätte. Ge oss gärna så många stjärnor som du tycker den här podden förtjänar. Och om du missat det så finns vi också på Instagram, Facebook och Twitter under namnet Lyckopodden. Ta hand om er nu finnesar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.